0: 第十一集，讨水喝，井里救金生，王革命治病吃亲爹。要说起王革命，他的命运几乎可以写一部小说。但要说起王革命家的事，得先从他死去的爹说起。王革命他爹叫金生，生来就老实巴交，性格内向，不爱说话。小鬼子打进来那年。他正是十五六的壮小伙，小鬼子杀进村子，打死了他的爹娘，也就是王革命的爷爷奶奶。后来，鬼子放了一把大火，把整个村子烧成一片废墟，只有王革命他爸一个人活了下来。其实，今生能躲过这一劫，说来也奇怪，就在鬼子打进来的三天前。村里来了个老头，六十多岁的样子，头发花白，可走起路来却腰板挺直。看穿着打扮，像是个有钱人。说起话来也满面和蔼。老头直接来到金生家的时候，他正在院子里的水井边打水。老头笑眯眯地看着他说：“小伙子，能给我一瓢水喝吗？”金生拿起水瓢，低头在水桶里舀了一瓢水，递给老头。老头接过来看了看，哗的一声把水泼在地上，说：“这水脏了，你给我在井里打点新的吧。”重新打就重新打吧。金生想，这有钱人真是娇气。金生把水桶里的水倒在水井旁的梨树下，然后再次挂在井绳上。咯吱吱的摇动露露打水，可就听“当”的一声，水桶好像撞到了什么。金生弯着腰，伸头往井里看去。说来也怪，井里居然是干的，水桶撞到了井底的石头，才发出刚才的声响。金生有些纳闷这两年雨水充足，自家的井水一直旺盛，况且。刚才自己还打了一桶水，怎么这一瞬间就干了？正在纳闷的时候，那老头突然伸出手来，在金生的后背上猛地推了一把。金生毫无防备，一下失去重心，掉进了井里。这口井足有一丈多深，幸亏井口不是太粗。金身本能地用手脚去蹬抓紧壁上的石头，这才没摔得太重。不过还是眼前一黑，昏了过去。而等他苏醒过来，挣扎着爬出这口井的时候，已经是三天之后。这才发现，往日里热热闹闹的村子变成了一片焦土，到处都是横七竖八死去的村民。金生都傻眼了，张大嘴巴，甚至都忘记了哭。金生在村里走了几圈，除了来啄食腐肉的乌鸦外，就再也没有任何的活物。后来天黑了，金生就爬回了井里，在井里昏昏沉沉地睡了七天七夜。要不是路过的游击队员来打水发现了他。今生没准儿就死在了这口井里。游击队员给他治好了掉进井里时候的摔伤，给他东西吃。村里已经没有人了，于是游击队便收留了他。在后来的几年里，他就跟着游击队走南闯北，却从没说过一句话。大家都以为他是个哑巴。他胆子特别的小，只能在游击队里打打下手。游击队被正规军收编后，他便进了炊事班，当了一个火头兵。解放后，他退伍了，政府把他分配到了一个工厂的食堂当厨师。上班的第二天，他偷了食堂的十几个窝头和几个咸菜疙瘩，便离开厂子出走了。他就带着这些干粮，一声不吭地往北走。后来，窝头吃光了，咸菜啃没了。他饿得昏倒在刘家镇，被村民抬到村部，给他喂了几口水后，他醒了过来，哇的一声哭了起来。今生就是这样落户到了刘家镇。刘家镇成立了人民公社，他会做菜，就在公社的集体大食堂当了一名大师傅。他的性格也慢慢的开朗了起来。也喜欢和人们聊聊天、说说话。人们听到了他这些年的身世，都觉得离奇，都说有神仙保佑，是有福之人。因为他出身穷苦，被鬼子害得家破人亡，后来又跟着部队当过兵，政治成分过硬，人又本分，又有手艺会炒菜，便在大家伙的撮合下娶了村里的妇女主任王兰花。小两口结婚了两三年。感情特别的好，可王兰花这肚子一直平平坦坦的，就是不见大。村里的医生给看了，也没找到毛病。小两口整日唉声叹气，可却于事无补。俗话说，病急乱投医。小两口开始四处打听各种偏方，什么蓖麻籽拌燕窝泥呀、啊。什么青蛙卵泡马莲菜呀，什么水牛子沾芝麻盐呀，反正都试变了，也不知道到底是哪个偏方起了作用。王兰花还真的就怀孕了，十月怀胎，一朝分娩，生下了王革命。当时他还跟着他爹信经，可就在他刚满月的那天，他爹今生喝多了酒，一把火点着了自家的房子。村民们闻讯赶来救火，可金生拦着，死活不让，还指着从屋里抱着王革命逃出来的王兰花破口大骂：“什么臭婊子、破鞋！”骂得可难听了。骂了一阵后，趁着大伙儿没注意，一头扎进自家的井里。人们七手八脚的把他打捞上来的时候，金生已经断了气。后来王，王兰花。就给革命改了自己的姓，叫王革命。王革命从小就体弱多病，三天两头的感冒发烧，一发烧就口吐白沫，浑身抽筋。王兰华可真是操碎了心。后来有人给出了个偏方，说要吃井里的鱼炖螳螂子。螳螂子倒是好弄，村里的树上多的是，可井里的鱼却不好弄。说来也巧，就真有人在用水桶打水的时候打上了一条又肥又大的白鳞漂子。王兰花按、嗯、偏方炖了螳螂子给王革命喝了，还真就见笑了。尽管王革命还是瘦得弱不禁风的，但至少不再像以前那样容易发烧抽搐了。老人们都说。井里打上来的那条白鳞漂子，就是王革命他爹今生，他爹变成鱼来救他儿子了。那年月，这种话是封建迷信，也就偷偷的传传，谁也不敢大张旗鼓的拿出来说。后来，王革命跟着白胜利当了红卫兵，东家砸西家斗，王革命胆子小，就在后边躲着不敢出头。白胜利带着人砸我们家保家仙牌位的那天，不知道怎么回事，王革命好像鬼上了身，拿着那个被我爷爷的大镰刀削掉了半截枪,枪管的洋炮，一枪差点崩烂了白胜利的半边脸。要不是王兰花疏通关系保住王革命，估计就能给他安上一个反革命谋杀红卫兵小将的罪名，枪毙了他。而现在。过了这么多年，已经三十出头的王革命，却一反平时老实懦弱的常态，一铁锹劈死了那只还没来得及逃跑的小黄皮子。人们都对王革命的反常觉得奇怪，可谁也没想到，等着王革命的却是一场意想不到的灾难。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。